0: Hey, welkom. Leuk dat je meeluistert naar deze aflevering van de Superpower podcast. Ik hoop dat ik weer allemaal leuke, interessante dingen met je mag delen, dat ik je weer aan het denken kan zetten. En in deze aflevering, of je je iets aan moet trekken van wat een ander ervan vindt, van hoe jij eruit wil zien, van wat je doet, van hoe jij je laat zien aan de wereld. Uh, want ik was bezig met de edit van de vorige podcast. Ik zeg alvast sorry. Want op een gegeven moment hoor ik mezelf zeggen, daar kom ik zo op terug. Nou, dat ging over of alles waar je bang voor bent, of je ook zeker weet dat dat gaat gebeuren. Weet je zeker dat mensen raar op je gaan reageren, dat ze je raar gaan vinden, dat ze je niet mogen? Weet je dat 100% zeker? Nou, de conclusie is, dat weet je niet. Tenminste... Meestal vragen we dat niet na. Maar dat impliceert dus dat je het misschien wel zou moeten vragen. Of eigenlijk dat het ertoe doet wat anderen ervan vinden. Want ander, waarom zou je er anders naar vragen? Maar is dat ook zo? Dat is waar we deze podcast naar gaan kijken. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procee. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Oké, okay, ik was dus bezig met de edit van de vorige podcast. En ik hoor mezelf zeggen dat ik later ergens op terug ga komen. En op, op dat moment dat ik mezelf dat hoor zeggen, denk ik al. Oh, heb ik dat nog wel gedaan? En eigenlijk altijd weet je, als je dat jezelf afvraagt. Als je al gaat twijfelen, dan weet je het antwoord eigenlijk al. Nou, ik doorluisteren. En aan het eind van de edit denk ik, nee, heb ik niet gedaan. Nou, vraag, hoe ga ik dit oplossen? Want op het moment dat ik iets beloof, dan wil ik dat ook nakomen. Nou ja, uh, ik had die hele podcast opnieuw op kunnen nemen. Nou, daar voelde ik niet zoveel voor. Uh, ik had het bij een ander onderwerp ertussen kunnen verrotten, werd ik ook niet blij van. Dus ik dacht, weet je, ik ga er een eigen podcast aan wijden. Dus bij deze. Dus hebben anderen iets te vinden van wat jij doet, van waar jij voor kiest? En het zou een hele korte podcast kunnen worden. Weet je, ik had het er inderdaad ergens anders kunnen, tussen kunnen vrotten. Want volgens mij is dat antwoord nee. Maar zo makkelijk komen we er natuurlijk niet vanaf. Want dat is tot op zekere hoogte. Uh, we leven nou eenmaal in een samenleving. We wonen zeker hier heel dicht op elkaar. En daarom willen we tot op zekere hoogte rekening met elkaar houden. Um, om het leefbaar voor iedereen te houden... en vooral ook omdat we willen dat mensen rekening met ons houden. En we hebben niet voor niks wetten, weet je... wetten tegen diefstal, uh, tegen moord... Uh, maar ook om ons in het verkeer veilig te houden. Maar volgens mij zijn er geen wetten voor welk beroep jij kiest... of je wel of niet naar verjaardagen gaat... hoeveel tijd jij voor jezelf mag nemen. Bij wet is vastgelegd dat een individu zich... niet meer dan acht uur per maand terug mag trekken. Of... Nee zeggen op een uitnodiging is bij de wet verboden. Nee hè, hebben we niet. Dat zijn dingen die jij zelf mag bepalen. Uh, maar of je dat ook doet, of je dat helemaal zelf bepaalt, dat is natuurlijk een ander verhaal. Als je de vorige aflevering hebt geluisterd, en ik neem het je niet kwalijk als je dat niet hebt gedaan. Ik denk dat ik het je wel aanraad om hem te gaan luisteren, maar oké. Okay, dan weet je dat ik het daar heb gehad over kiezen vanuit liefde. Dat dat is waar je uiteindelijk op uit wilt komen. Dat je gaat kiezen vanuit liefde in plaats vanuit angst. Vanuit de liefde voor jezelf en vanuit de liefde voor anderen. En ik denk dat als jij zou kiezen vanuit liefde voor jezelf, dat dat niet betekent dat jij je helemaal af gaat zonderen. Dat je overal nee op wil zeggen, dat je alleen maar alleen wil zijn. Want we hebben allemaal enige behoefte aan contact. Dus als je kiest vanuit liefde voor jezelf, dan kies je ook daarvoor. Ja, hoe introvert je ook bent. Maar je doet het ook uit liefde voor anderen, wat stiekem misschien ook alweer een klein beetje liefde voor jezelf is. Want je wilt graag een goede connectie houden met de mensen van wie jij houdt. En dat betekent dat je ook tijd en aandacht voor hen moet hebben. Maar als we teruggaan naar, hebben ze er iets van te vinden wat jij wil? Nee. Jouw leven is 100% van jou. Niet van je ouders, niet van je vrienden, niet van je partner. Nou, het is natuurlijk ook weer niet zo dat als je samenwoont, dat, samen dat je van de ene op de andere dag kunt zeggen, hé, hey, pak je spullen, we vertrekken naar Verwegistan. Want ik zeg nu wel, jouw leven is 100% van jou. Niemand mag voor jou beslissen wat jij doet. Jij kunt dat ook niet voor anderen. Ik heb bijvoorbeeld, um, ik hou enorm veel van katten. Ik zou heel graag een kat willen, maar mijn vriend moet er echt niks van weten. En nou, ik zou kunnen zeggen, hey, uh, maakt me niet uit wat jij wil. Het huis is ook voor mij. Uh, ik neem gewoon een kat. En uh, ja, deal with it. Nee, natuurlijk niet. Ik kan hem daar niet toe dwingen. Als we die keuze maken, moet het onze keuze samen zijn. Enige uitzondering die er is op de dit leven is 100% van jou, dat zijn kinderen. Want of jij kinderen wil of niet... Of, uh, als jij kinderen hebt, dan is dat jouw keuze geweest. Jij hebt ervoor gekozen om hen op de wereld te zetten. En uh, nou is het misschien een beetje afhankelijk van welke leeftijd ze ondertussen zijn. Als ze um, nou ja, tieners zijn die al redelijk voor zichzelf kunnen zorgen, dan is het al iets minder van belang. Maar zeker kleine kinderen hebben jouw tijd en hebben jouw aandacht nodig. Zij hebben jou nodig om te overleven. En dat betekent dat jouw leven niet 100% van jou is. Uh, jouw leven is ook niet 100% van hen, dus weet je, dit, maar je moet dan af en toe keuzes maken, ook voor hen. Maar als we dan zeggen dat je er niks van aan hoeft te trekken, kunnen we dan die mening van een ander ook voorkomen? Want het is wel vervelend om te horen dat ze het ergens niet mee eens zijn, of dat ze je raar vinden, of dat ze denken dat je toch wel een hele domme beslissing maakt. Nou, jammer genoeg, nee, dat kan niet. Of mensen een mening hebben, is weer hun keuze. En ja, jij kunt geen invloed hebben op hun keuze. Jij hebt alleen invloed op jezelf. En dus is het de vraag, kun jij die mening van een ander laten voor wat het is? Kun jij het naast je neerleggen en, doen, uh, en toch doen wat je wil? En ik snap het heel goed als dat af en toe heel moeilijk is. Dat dat eigenlijk niet zo goed lukt. Ja, een beetje achtergrond. Waar komt zo'n mening van een ander dan vandaan? Waarom hebben ze een mening over wat jij doet? Nou, de eerste kan zijn bescherming. Uh, dan denk ik vooral aan de mensen die heel dicht om je heen staan. Bijvoorbeeld je ouders, je partner, je allerbeste vrienden. Want zij zijn bang dat jij de verkeerde keuzes gaat maken. Dat je uh, teleurgesteld gaat zijn. Dat het fout gaat. En daarom willen ze voorkomen dat jij... Iets anders gaat doen dan wat je nu doet. Want nu ben je veilig. Het kan ook projectie zijn. Dat uh, ze jou iets zien doen. Waarbij ze zelf denken. Dat zou ik echt niet willen. Nou, daar is niks mis mee. En als zij lekker stevig in hun schoenen staan. Dan is het ook van. Nou ja, Oké, okay, ik zou het niet doen. Jij wel. Good for you. Maar als iemand ook maar een beetje onzeker is. En stiekem... Zijn we dat bijna allemaal, dan willen we nog wel eens het idee hebben dat we onszelf beter voelen als we ons boven een ander kunnen plaatsen. En dus gaan we het gedrag van een ander bestempelen als, oh dat is dom, dat is raar. Nou dan ben je wel stom zeg. Dat is ook om je eigen gedrag weer goed te kunnen. Om te laten zien, kijk eens hoe goed ik het doe. Weet je wel, ik maak wel de goede keuze, want die domme keuze die zou ik tenminste nooit maken. Nou ja, dit is wel een beetje kortzichtig. En nou, ik denk dat we het allemaal wel eens doen, dus ik ga niet zeggen oh, dat is echt het stomste wat je kunt doen. Maar die kortzichtigheid is wel hun probleem en niet die van jou. Nogmaals, het doet ontzettend veel pijn om te horen dat je maar een domme keuze maakt. Uh, dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan om dat gewoon maar naast je neer te leggen. Dat weet ik ook. En de derde is angst voor verandering. Want verandering is echt heel eng. Jouw brein denkt dan meteen... Oh, maar wat krijg ik er dan voor terug? En dat geldt ook... Weet je, als jij verandert... Verander jij ook een klein beetje het leven van de mensen met wie jij omgaat. Als jij altijd ja zei als je werd uitgenodigd En je begint nu opeens nee te zeggen... Dan schrikken mensen daarvan. Weten ze even niet wat dat voor invloed op hen gaat hebben. Wat dat voor hun leven betekent. En ze zijn ook even, denk ik, het vertrouwen in jou kwijt, omdat jij um, ja, niet meer doet wat ze van jou hadden verwacht dat je ging doen. En daardoor gaan ze in verzet. Daardoor gaan ze, um, ja, ze gaan zich misschien hardop afvragen waarom je opeens iets anders doet. Misschien worden ze wel kwaad omdat je nee zegt. En ik noem nu maar één voorbeeld, maar het kan van alles zijn. Zij willen jou eigenlijk houden zoals ze jou kennen, omdat ze dan weten wat ze met jou aan kunnen. Maar het is een kwestie van wennen. Vaak komt dit wel goed. Wennen ze weer aan de nieuwe situatie en eh, ja, wordt het weer hun nieuwe normaal. Maar dan moet je wel even doorheen. En dat kan best wel even een lastige periode zijn. Ik probeer even te bedenken, wat, er komt nu ook een voorbeeld in mij op. Um, nou, ik en mijn ouders wonen niet heel erg dicht bij elkaar. Uh, het is was maar 140 kilometer. En als we daar naartoe gaan met de auto, dan is het al snel nou, een dik anderhalf uur dat we onderweg zijn. En tot een paar jaar geleden hadden wij niet eens een auto. Dan moesten we met het openbaar vervoer en dan waren we nog veel langer onderweg. Dus mijn ouders hadden altijd zoiets van, ja maar dan, dan kom je toch op zaterdag en dan blijven jullie slapen. Dat neem ook mijn partner mee. En dan gaan jullie zondag pas weer naar huis. Maar ik had daar nooit zin in. Niet uh, dat ik het vervelend vind om bij mijn ouders te zijn, maar ik slaap heel graag in mijn eigen bed. En ik heb eigenlijk de regel dat één dag van het weekend helemaal van mij is. Of van ons. Maar in ieder geval dat ik daar niet ook nog afspraken. Dus als ik al zaterdag naar mijn ouders ga en op zondag weer naar huis, dan is dat hele weekend is weg. Dus ik ben daar wel tegen in verzet gegaan. Ik heb gezegd, nee, dat doen we niet. Wij gaan gewoon s'avonds weer naar huis. In het begin was dat heel veel verzet. Ja, maar dan zijn jullie hier maar zo kort en dan moet je zo laat nog zo ver terug. Maar door dat een paar keer te doen, zijn ze daar nu wel aan gewend. En ze bieden het af en toe nog aan. Jullie mogen ook wel blijven slapen. Maar die druk van blijf nou, die zit er niet meer op. Nou, nou hoor ik je zeggen, weet je, ik heb nu dingen gehoord van... Uh, ja, oké, okay, misschien willen ze me beschermen. Misschien zijn ze aan het projecteren. Uh, misschien vinden ze het wel eng hoe ik verander. Maar er zijn toch ook dingen waar je het absoluut niet mee eens kunt zijn? Klopt. Uh, denk ik weer aan diefstal, verkrachting, slavernij, doodslag. Ik zei het al, we hebben wetten. Um, maar soms gaat het verder dan dat, weet je. En, en ik denk wel weer dat dit projectie is. He, als ze je echt stom gaan vinden, als ze je echt raar gaan vinden... Ik denk dan dat het eigenlijk dingen zijn waar ze het niet absoluut niet mee eens moeten zijn. Oké, okay, verwarrend. Um, waar ze eigenlijk geen mening over zouden horen te hebben, ook al hebben ze dat wel. Laten we het zo zeggen. Want ik hoor heel vaak, "Ah, dat doe je toch niet? Nou, dan ben je echt dom, lui, asociaal. Ga zo maar door. Nou, ik heb bijvoorbeeld best wel luidruchtige buren. En in de winter heb je daar niet zoveel last van, of tenminste als de zon niet schijnt. Maar in de zomer, als het lekker weer is, dan heb je heel vaak dat uh, de, 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 de dochters buiten aan het spelen zijn op het grasveldje onder. Onder bij hun flat. En dat is bij ons achterhuis. En um, ja, wat dan heel vaak gebeurt, is dat er van bovenaf de flat naar beneden wordt geschreven, ja kom maar binnen. Of, uh, um, nou, ik weet eigenlijk niet wat ze zo al naar elkaar roepen. Maar er wordt dan heen en weer geroepen. Of zoals ik toen ik bezig was met de voorbereiding van deze podcast. Niet de opname. Uh, maar toen ik aan het bedenken was. Wat wil ik nou in deze podcast allemaal vertellen? Dat zat ik ook lekker buiten in de tuin. En toen besloten ze dat het wel een goed idee was. Om de hele buurt mee te laten genieten van happy hardcore. Nou, word ik daar heel blij van? Nou, niet echt. Um, Gelukkig duurde het niet heel lang. En zeker, weet je, met, met, als er een paar keer heen en weer wordt geroepen, ondertussen kan ik daar behoorlijk tegen. Maar het is wel een projectie van wat ik vind. Ik ben opgevoed vanuit het idee dat je anderen vooral niet tot last moet zijn. Dus wees zo stil mogelijk. Zorg ervoor dat je anderen niet lastigvalt met je herrie. Maar voor hen is dat waarschijnlijk anders. Zij zijn ja, op een andere manier opgevoed dan ik. Zij hebben andere dingen meegekregen dan ik. Natuurlijk stoor ik me eraan, maar ik probeer dan geen stempel op te plakken. Ik probeer dat niet een deel van hun identiteit te maken, dat ze asociaal zijn. Of um, dat ik iets wil zeggen over hun, uh, hoe noem je dat ook alweer? Nou ja, laten we het maar intelligentie noemen. Maar dat kan bij jou dus ook gebeuren, dat die projectie op jou plaatsvindt. Dat ze, uh, dat ze zeggen dat jij dom bent in plaats van dat je een domme actie doet. Of dat je raar bent in plaats van dat je iets doet wat, je, wat zij raar vinden. En nou, ik denk dat ik dit nu benoem om je daar bewust van te maken. Dat zij, die mening, dat dat een projectie is van hun wereldbeeld, van hoe zij de wereld zien. En dat jij daar op dat moment niet aan voldoet. Maar ook niet aan hoeft te voldoen. Nou, ik zei net, jouw leven is 100% van jou. Jij mag het helemaal zelf, vinden, of zelf weten wat je wil. En... Nou, ik, ik hoop natuurlijk dat je het met me eens bent. En stel dat dat zo is. Waarom vinden we het dan toch zo belangrijk van wat, wat anderen vinden van wat we doen? Waarom laten we ons hierdoor tegenhouden? Het antwoord is dat we bang zijn. Het is angst. Uh, dit heeft weer te maken met het kiezen vanuit liefde of vanuit angst. En vaak gaan we kiezen vanuit angst. Want we zijn bang dat we mensen kwijtraken. Uh, bijvoorbeeld uh, onze familie. Onze partner, onze vrienden. En we zijn bang dat we buiten de groep vallen. Bijvoorbeeld weer uh, de groep van de familie. Uh, een vriendengroep. Klasgenoten, studiegenoten, collega's, etc. Wij zijn namelijk hele sociale wezens. En dat zit echt heel diep in ons. Als we kijken naar hoe is dat in onze soort ontstaan... dan moeten we heel ver terug in de tijd. Dan moeten we helemaal terug naar de tijd van de jagerverzamelaars... toen we in stammen leefden. En als je in een stam leefde, dan moest je kunnen samenwerken. Dus je moest er tussen passen. En paste je daar niet tussen, uh, zeker als je je niet aan de regels hield, dan kon het zijn dat je buiten de groep viel. Dat je werd buitengesloten. Als je er in die tijd alleen voor kwam te staan, dan was dat niet zo goed voor je overlevingskansen. Meestal betekende dat je dood. En nou, ik weet dit niet zeker. Ik ben geen kenner op dit gebied. Ik heb me er niet heel erg... En niet uitzonderlijk in verdiend. Maar ik denk dat de kans klein was dat er een andere stam was waar je je wel bij aan kon sluiten. Ik denk wel dat het hier vooral ging om het overtreden van regels. En dat het niet zozeer ging om hoe je was. En dat is waar we nu vaak wel bang voor zijn. We zijn nu eigenlijk voor andere dingen bang om buitengesloten te worden dan het in die tijd een risico was. Nou, dat dat beide groep willen horen, dat zit helemaal in ons verankerd. Dat zit gewoon in ons DNA. We hebben nog steeds die drang om beide groep te willen horen. En dat kan elke groep zijn. Bijvoorbeeld je directe familie dat is een hele belangrijke, tenminste wel voor heel veel mensen. Er zijn mensen die het lukt om afstand te nemen van hun familie en daar vrede mee te hebben. Maar heel veel mensen lukt dat niet. En willen dat ook niet trouwens. De familie van je partner, als je een partner hebt, kan een belangrijke groep voor jou zijn. Uh, een vriendengroep, of misschien wel meerdere vriendengroepen. Ik wilde ook zeggen losse vrienden, maar twee maakt volgens mij nog geen groep. Maar ook, weet je, het blijft sociaal contact. Dus ook het contact met één vriend kan al heel belangrijk zijn. Uh, collega's op je werk, et cetera. En wat we daarom vaak doen is dat we ons aanpassen aan wat normaal is binnen die groep, wat geaccepteerd is binnen die groep. En dat kan dus ook heel goed zijn dat jij bij de ene groep je weer heel anders gedraagt dan bij de andere groep, omdat daar iets heel anders wordt gezien als normaal. Want jouw brein schreeuwt nog steeds, pas op, als jij anders bent, dan zou je buitengesloten kunnen worden. En buitengesloten worden, dat kan je dood betekenen. Maar is dat risico echt zo groot? Ja, verlies is pijnlijk. Daar ga ik, weet je, dat, ik, ik zeg niet dat je hier heel makkelijk over moet doen, dat je dat risico uh, gewoon moet nemen. Maar is die kans op verlies echt zo groot? Familie verstoot je meestal niet omdat jij jezelf probeert te zijn, meestal houden ze van je om wie jij bent en niet om wat je kiest. En. Nou, ik weet niet of je net merkte, maar toen ik dat probeerde uit te spreken, stond bij mij meteen de, nou niet de twijfel toe, maar ik zag meteen een uitzondering. Uh, want helaas komt het nog heel vaak voor dat ouders de seksuele voorkeur van hun kind niet kunnen accepteren. En dat het dan wel degelijk ja, sprake kan zijn van uitstoting. Ik vind het heel erg als dat gebeurt. En stiekem ben ik dan super kwaad op dat soort ouders of. Of zo'n familie, maar... Mm. Dus nee, ik zeg niet dat het helemaal niet voorkomt. Maar ik denk wel dat dit in de meeste families niet, niet het geval is. Nou, partner, idem dito, houd als het goed is van je zoals je bent... en niet om uh, wat je doet, wat je kiest. Vrienden als het goed is ook. Uh, zeker ook, meestal kies je je vrienden omdat jij hij omdat jullie iets overeenkomstigs hebben waardoor je het tot elkaar aangetrokken voelt. Wat daarbij wel speelt is dat waar jij je nu, of waar je in het verleden toe aangetrokken voelt misschien nu niet meer zo is. Dat je daardoor uit elkaar groeit. Maar ik denk wel dat het meestal wel is dat je vrienden niet je zomaar verstoten omdat je even iets anders gaat doen. Daarbij wel. Mensen die jij kent zijn niet... Um, even kijken, ik ben op zoek naar de woorden... Zijn er niet altijd voor altijd. Sommige mensen zijn in jouw leven om daar een paar jaar met jou op te trekken. En dat jullie daarna weer je eigen pad gaan. En ja, dat is pijnlijk. Maar het betekent ook weer dat je niet altijd je vast moet blijven houden aan een situatie zoals die was. En dus allebei niet veranderen. Terwijl je gewoon je eigen pad hebt te gaan. Maar stel, stel dat het zou gebeuren. Je doet iets en één of meerdere van jouw groepen die sluiten jou buiten. Ja, vroeger leefden we in één stam en daar moest je bij blijven horen. Uh, anders was je ten dode opgeschreven. Tegenwoordig leven we in meer dan één stam. Tenminste, je kunt je groepen even zien als de stammen waar jij bij hoort. Als er al een persoon of een groep is waar het mee verwatert of die zegt, nou wat je nu doet, dat vind ik echt zo raar ik weet niet, niet wat ik nog met jou aan moet, dan sta je er niet alleen voor. Meestal niet. Stel je verliest je partner, dan is er nog uh, je familie of zijn er vrienden bij wie je uit kunt huilen. Uh, als jij en vrienden uit elkaar groeien, dan heb je je familie nog over, heb je je partner, misschien andere vrienden die, die er nog zijn. Meestal staan we er niet alleen voor als we ergens iemand verliezen. En daarmee zeg ik niet dat het geen pijn doet. Op het moment dat dat gebeurt, zeker weet je als het plotseling gebeurt en niet het is, ja, we zijn langzaam uit elkaar gegroeid en oh ja, we hebben geen contact meer. Maar als het echt plotseling gebeurt, als je door een ruzie uit elkaar gaat, dan kan het voelen alsof alles onder je uitgetrapt wordt. En daarom, ik doe er niet makkelijk over. Het maakt echt wel uit, maar hou ook in gedachten, je bent niet alleen. Uh, ik had als kind eigenlijk geen vriendjes. Ik werd op de basisschool behoorlijk buitengesloten. En eigenlijk is behoorlijk nog een understatement. Ik werd gewoon buitengesloten. Op de middelbare school had ik ondertussen wel een vriendengroep. Ik had ook een, uh, mijn eerste vriendje. Alleen, ik werd in die periode depressief. En ja, ik, ik snap het wel dat dat niet het makkelijkste is om mee om te gaan. Met iemand die altijd negatief is, die nergens meer het positieve van in kan zien. Dus ondertussen kan ik het niet meer kwalijk nemen, maar op dat moment deed het natuurlijk verschrikkelijk veel pijn. Mijn vriendje maakte het uit. Mijn vrienden lieten me in de steek. Ze wisten niet meer wat ze met me aan moesten. En op dat moment had ik echt al even het gevoel, en nu ben ik alleen. Maar dat was ik niet. Er waren absoluut nog wel mensen in mijn leven die er wel voor me waren. En ik heb dat dus kunnen overleven. Natuurlijk, natuurlijk is dat een hele tijd moeilijk geweest. Maar het was niet het einde van mijn wereld. En dat hoeft het voor jou ook niet te zijn. Dus ja, je kunt bang zijn om mensen te verliezen. En mensen verliezen, dat doet pijn. Maar als mensen jou verlaten omdat jij jezelf wil zijn en, dat, en zij dat niet kunnen accepteren omdat jij meer voor jezelf gaat kiezen. Houden zij dan wel van je om wie jij bent? Of houden ze van de persoon die jij probeert te zijn, van de rol die jij speelt? En ik denk dat dat laatste het geval is, dat ze eigenlijk van iemand houden die jij niet bent. En als zij niet echt van jou houden, zijn ze je dan wel waard? Ik geloof dat de mensen die echt van jou houden, dat die wel blijven. Misschien gaan ze jou zelfs nog wel veel meer waarderen omdat jij meer jezelf bent. Dat je oprechter en authentieker bent. Uh, omdat je opleeft. Dat je vrolijker wordt. Optimistischer. Omdat je zoveel beter in je vel zit. En ja, ze moeten even wennen. Tuurlijk. Maar uiteindelijk weten ze dat jij doet. Uh, dat, dat alles wat jij doet. Dat jij doet, dat doet vanuit jezelf. Dat jij vanuit liefde handelt. En niet omdat het moet. Omdat je het gevoel hebt dat je hen iets verschuldigd bent. En de mensen die wel vertrekken. Ja, dat kan gebeuren. Ik zeg niet dat het nooit gebeurt. Maar je kunt je dan wel afvragen, gaven zij wel echt om je? Ik geloof echt dat jij zoveel meer waard bent... Uh, dan iemand die zich altijd aan moet passen aan anderen om er maar bij te horen. Je doet jezelf echt tekort als je je zo wegcijfert. En ik merk dat ik dit in wil pakken, dat ik dit minder hard wil maken, maar dat kan ik niet. Die mensen zijn jou echt niet waard. En wat ik ook geloof, energie trekt energie aan. Hoe meer jij jezelf wordt, hoe meer jij um, jezelf leert kennen en daarna gaat leven. En dat ook aan de wereld laat zien natuurlijk. Hoe meer jij die mensen aantrekken die daar ook bij passen, waar jij bij past. En waar jij echt jezelf kan zijn. Want tegenwoordig leven we niet meer in een omgeving waar we, nog maar, uh, waar we tot maar één stam behoren. Waar het je dood betekent uh, als je er buiten komt te staan. Want je kunt nieuwe mensen leren kennen. Je kunt je aansluiten bij nieuwe groepen. Hoe eng dat ook is, hoe erg dat ook buiten je comfortzone valt. Maar is er dan een reden om mensen er wel bij te betrekken als je iets wil veranderen? Is er een reden om ze vragen te stellen? En ja, dat is als je echt advies wil. Als je echt iemand wil die even met je meedenkt. Met wie je kunt sparren over hoe je dat aan zou kunnen pakken. Uh, wat het dan is wat jij wil veranderen. Ik zou dat alleen dan niet vragen op de manier van... van wat zou jij ervan vinden als ik... Uh, want daarmee ga je ze de vragen naar hun mening over jouw gedrag. En waar je sowieso rekening mee moet houden als je er iemand bij betrekt. Zij denken... Eigenlijk altijd vanuit hun eigen belevingswereld. Vanuit wat zij zouden doen en niet vanuit wat jij zou doen. Maar meestal zijn dat niet de vragen die we ons, uh, ons afvragen. Natuurlijk kunnen we ons afvragen van hoe kan ik dit aanpakken. Maar de meestal zijn het die vragen waarbij we denken. Oh, wat zou er kunnen gebeuren? Oh, wat zouden ze ervan kunnen vinden? Hoe gaan ze hierop reageren? Want ja, we maken ons zorgen hoe anderen erop gaan reageren. En ik hoop, ik hoop dat ik je met deze podcast aan het denken heb kunnen zetten uh, dat wat een ander ervan vindt, dat dat misschien minder belangrijk is dan jij denkt. Ga ik hem hiermee wel afronden. Uh, je hebt nu alleen mee kunnen luisteren, je hebt niet terug kunnen praten. Dus als je nog vragen hebt of als je iets met me wilt delen, stuur me een persoonlijk bericht op Instagram. En als je me daar nog niet volgt, doe dat dan vooral op anneke.proce. Ik zou het natuurlijk ook leuk vinden als je deze aflevering voor mij wilt delen op Instagram. Als jij denkt dat dit nuttig is en dat, dat meer mensen hier iets gaan hebben, want dan kan deze podcast veel meer mensen gaan bereiken. Als je dat doet, tag me er dan ook even in, want dan kan ik daar ook even op reageren. Gaan wij voor nu weer afscheid nemen... Super dat je de energie en de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze aflevering van de Superpower Podcast. En ik hoop dat je er net zo van hebt genoten als ik. Ik heb dat in ieder geval wel. Uh, voor nu wens ik jou weer een hele fijne dag of dagen, want ik ben er weer over 14 dagen met de volgende aflevering. En ik zou het leuk vinden als ik jou daar weer zie. Tot dan!